0: Esta noche vamos a iniciar una nueva serie, una serie que va a ser de mucha edificación, exhortación y consolación para todos ustedes que forman parte del Cuerpo de Cristo o la Iglesia de Cristo. En esta serie vamos a comenzar a analizar las tentaciones, las crisis y las encrucijadas a las que Cristo se enfrentó durante su ministerio terrenal porque a través de todos los peligros crisis y encrucijadas o decisiones a las cuales Cristo se enfrentó en su vida vamos a descubrir que la razón por la cual el Padre permitió que Cristo atravesara crisis, encrucijadas, decisiones y tentaciones era con el único objeto que nosotros aprendiésemos también que así como el Hijo fue sujeto a pasiones y tentaciones y ataques del diablo cuando nosotros atravesamos las mismas crisis los mismos problemas y las encrucijadas donde tenemos que tomar una decisión en nuestra vida cristiana Cristo anteriormente ya las atravesó esta serie se va a titular Cristo y nuestras crisis Cristo y nuestras crisis una de las cosas más maravillosas repito que un cristiano pueda saber, es que el Señor Jesús ha prometido que está siempre, siempre en todas nuestras problemas, crisis y en cualquier momento de necesidad. Nunca nos va a dejar, nunca nos desamparará, nunca se mantendrá lejos de nosotros, pues en su naturaleza existe la compasión, el consuelo, la bondad y la misericordia. La Biblia nos enseña que Cristo quiere ministrarnos profunda y compasivamente todos los días. Particularmente cuando nos encontramos, repito, en alguna encrucijada donde tengamos que decidir qué camino tomar. Todos los días, todos nosotros, tenemos que tomar decisiones. ¿En qué escuela me debo inscribir? ¿Debo comprar este vestido o no lo voy a comprar? ¿Me debo cambiar de casa? ¿Debo aceptar salir con este muchacho o no? ¿Debo aceptar la proposición de esa muchacha o no? debo tomar esta decisión y en todos estos momentos tú tienes que eh, entender como cristiano y descubrir que Cristo en ese momento en el que tú estás dispuesto a dar un paso o tomar una decisión Él quiere en ese momento aconsejarte Él quiere dirigirte porque el propósito de Dios es que nunca nos salgamos de nuestro camino los problemas que muchos cristianos están atravesando en esta noche se deben a que han tomado decisiones equivocadas en su vida. Negocios equivocados, viviendas equivocadas, lugares donde vivir equivocados, eh, decisiones de relaciones de amistades o de noviazgo o de matrimonio equivocadas, y todas las cosas que posiblemente estás sufriendo no son más que una consecuencia, no son más que una cosecha de lo que tal vez tú sembraste la semana pasada, hace 15 días o hace dos o tres meses. La palabra crisis podría definirse de diferentes formas. El diccionario Webster y la luz la definen como un punto crucial de nuestra vida, especialmente cuando tenemos que tomar una decisión. Parecería que la palabra crisis y encrucijada podrían tomarse como palabras sinónimas. En esta serie vamos pues a tratar acerca de la presencia de Cristo en nuestra vida, especialmente en estos tiempos cuando más le necesitamos y aprenderemos de él que siempre va a estar ahí aunque tú no lo creas en el momento hasta en la forma en que vas a tomar un camión en la mañana al levantarte hace algunos años me gustaba contar la historia de un hermano pastor que en un seminario de pastores nos relató respecto a una tentación que él enfrentó y la forma como Cristo, en ese momento donde más lo necesitaba, le ayudó. Él dice que iba manejando de Jalapa al puerto de Veracruz una tarde, que son aproximadamente como dos horas de camino, y una muchacha le pidió un aventón, una muchacha en shorts. Y el hermano pues iba con sus himnos ahí este, cantando, y este iba a dar una conferencia en Veracruz, y dice, bueno, pues a lo mejor le puedo compartir el cantar de los cantares en el camino. Metió los frenos a su automóvil, o sea, de una forma impulsiva fue la carne la que reaccionó, fue el espíritu. Levantó a esta muchacha, dijo, ¿dónde vas? Pues voy a Veracruz, pues yo te llevo. Llevan como media hora en el coche cuando se les ponchó una llanta. Y él nos cuenta que en esa media hora, él sintió que se debili debilitaba espiritualmente por el simple hecho de traer a esa muchacha junto a él en su automóvil cuando se poncha la llanta se va atrás a la cajuela y saca el neumático para cambiarla y en ese momento de lucidez de fidelidad y de la compasión que Cristo tiene con nosotros Cristo lo guió a este hermano a que él gritara ahí en su interior Señor Jesús ayúdame no permitas que caiga delante de ti esto lo hizo mientras él estaba atrás sacando la llanta de la cajuela en ese momento pasa otro, otro carro y cuando él se acerca para cambiar la llanta, descubre que la muchacha se había subido en otro carro que había pasado junto con él. Bastó un segundo para que él dijera, Cristo ayúdame, para que Cristo lo ayudara en cinco segundos. Y es increíble, este es un ejemplo de miles de ejemplos, de qué forma él te puede en un momento ayudar cuando más lo necesitas. Tú puedes salir en la tarde, unos amigos te pueden decir, vamos a pasar por ti, y tú puedes decirle, padre, ayúdame. Si no es de ti, no permitas que yo vaya en este viaje, no permitas que me vaya con esta amiga, no me permitas que haga este negocio. Dios es fiel. Y siempre que tú le clames con todo tu corazón y le digas, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, y si no es de ti, quítame eso o quítame aquello, o no permita que esto suceda, Dios acudirá en tu ayuda en tiempo de crisis. Veamos antes de estudiar en esta noche las tentaciones de Jesús, en el capítulo 4 de Mateo. Veamos en el libro de los Hebreos, capítulo 2, versículos del 9 al 10, de qué forma la Biblia nos describe la forma como Cristo se identificó con nosotros mientras caminaba en este mundo dice Hebreos 2 versículos 9 y 10 pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El Espíritu Santo está hablando de Jesús, el Hijo de Dios, y dice que Cristo gustó por nosotros. Él experimentó en nuestro lugar la muerte. Él sufrió lo que tú merecías sufrir y Él llevó en su cuerpo lo que tú y yo merecíamos pagar. Pero además de todas estas cosas, Él que fue santo y sin mancha, la Biblia dice que Él gustó y experimentó y además fue perfeccionado por aflicciones para que nosotros pudiéramos ser salvados. Cristo pues enfrentó al diablo, enfrentó los poderes del pecado y enfrentó el mundo y el disfraz y el engaño que rodea a la raza humana a nuestro alrededor. En el versículo 17 del mismo capítulo 2 de Hebreos, la Biblia dice, «Por lo cual debía ser en todo semejante a quién? A sus hermanos». O sea, no te imagines a Cristo y digas, «Bueno, Él fue Cristo y Él era el Hijo de Dios». No, es que la Biblia dice que Cristo es nuestro hermano mayor. Él estuvo en un cuerpo de sangre y de carne igual que tú y yo, él durmió, Él comió, tuvo necesidades, lloró, sufrió, exactamente igual que nosotros, pero sin pecado. La Biblia dice que debía ser en todo semejante a nosotros. ¿Para qué? Para que Él pudiera venir a ser misericordioso y el sumo sacerdote de lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Si el Mesías Redentor, pues, venía al mundo a identificarse con la raza humana, Él tendría que vivir, comer, caminar, sufrir y atravesar todo lo que tú y yo atravesamos. Para que de esta forma, cuando tú atravieses una tentación y un problema, recuerdes que Cristo te comprende, que Cristo sabe lo que tú sientes en tu corazón y que lo único que Él te pide es que reacciones de la forma en que Él reaccionó. Todos los problemas las crisis y las encrucijadas que Cristo enfrentó, siempre Él repetía, no mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Para que en el momento en que tú necesites la ayuda, el consejo de Dios, puedas escoger, igual que todos los que siguen a Cristo, lo que dice el Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14. Y dice Cristo en Mateo 7, 13 y 14. Mateo 7, versículo 13 y 14. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús dijo que el camino a la perdición es ancho y espacioso, ...y que la mayor parte de la gente va por ese camino... ...la mayor parte de la gente... ...escoge el camino fácil... ...las decisiones fáciles... ...prostituirse... ...hacer tranzas... ...ganar dinero rápido... ...matar... ...asesinar... ...vender su cuerpo... ...entrar a las drogas... ...todo eso es fácil... ...pero dice Cristo que la puerta que conduce a la vida eterna es angosta... ...porque es el camino... ...es la puerta del sacrificio propio... ...de la muerte del ego... ...de la muerte de nuestras pasiones de la muerte de nuestros anhelos, es la puerta que conduce a la salvación. Todos nosotros tenemos que decidir en la vida por qué camino caminar. Debemos decidir por qué puerta vamos a entrar, y tú en esta noche, si no conoces a Jesucristo, necesitas decidir en tu corazón en qué camino quieres andar. En el camino ancho que conduce a la perdición, donde toda la gente va, o en el camino angosto que fue el que Él escogió y nos ofreció como ejemplo para que siguiéramos sus pisadas en esta noche vamos a iniciar este estudio de la crisis de Cristo y nuestras crisis en Mateo capítulo 4 porque fue la primera crisis que el Señor Jesús enfrentó al iniciar su ministerio público terrenal Cristo a los 30 años de edad Dejó el cepillo, el martillo, los clavos, las herramientas del carpintero, dejó su familia y se dirigió hacia el río Jordán, donde su primo hermano Juan, que le llamaban el Bautista, había iniciado como precursor de su venida a este mundo el allanamiento que el profeta Isaías había profetizado como enderezar el camino del Señor el Señor Jesús tendría que caminar en un mundo donde ya antes su primo hermano Juan había a través de la predicación del arrepentimiento de los pecados y de la fe en el Mesías allanaba el camino y le preparaba el camino para que cuando él hiciera su aparición en el escenario público pudiera la semilla que él venía a sembrar caer en corazones preparados anteriormente por su primo hermano Juan el Bautista Cristo enfrenta, antes de iniciar el testimonio público y su ministerio, antes de predicar, sanar y liberar y sacar demonios, se enfrenta en el río Jordán, enfrente de toda la gente que estaban viniendo a ser bautizados para arrepentimiento de pecados. Y cuando su primo hermano Juan, que no lo conocía, se acerca a él, y en ese momento el Espíritu Santo le da a, a Juan el bautista por medio de la palabra, el conocimiento, de que ese era el Cordero, que ese era el Mesías, Juan se niega a bautizar a su primo hermano. Y dice, pero ¿cómo vienes tú a que yo te bautice? El Señor Jesucristo le contesta y le dice a Juan, deja así, porque conviene que se cumpla toda justicia de Dios. En otras palabras, Jesucristo entraba a las aguas del bautismo no para arrepentirse de sus pecados por no haber pecado en él sino simplemente para identificarse con el pecado del mundo si él venía como nuestro sustituto y como dice Hebreos tenía que ser en todo semejante a nosotros él tenía que cumplir los ritos del antiguo testamento de la ley judía porque Cristo nació y vivió bajo la ley de Moisés así pues en ese momento el cielo se abre se oye una voz que dice este es mi Hijo, en quien tengo toda mi complacencia. A él oír, este es mi Hijo amado. Y de ahí en adelante, lo primero que Jesucristo hace es, Señor, aquí estoy yo, ¿a dónde me quieres llevar? Y así llegamos a Mateo 4, donde este descubrimiento nos va a sorprender en esta noche. Porque Mateo 4 no inicia diciéndonos, entonces Jesús se encaminó hacia el desierto sino que aquí vemos que inmediatamente después de que fue bautizado por el Espíritu Santo, desde el momento en que el Espíritu Santo lo bautizó y en forma de paloma se posó sobre él, de ahí en adelante Jesús inicia su ministerio en el poder y en la dirección y en el control del Espíritu de Dios. Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿ya lo observaron? es el Espíritu el que lo llevó al desierto es el Espíritu el que lo llevó a enfrentarse al diablo el diablo no fue por él y se lo trajo al desierto el Espíritu Santo lo llevó a ese ring, a ese campo de batalla donde se iba a librar el primer encuentro, el primer encontronazo entre el Santo, el escogido de Dios, y aquel que es el príncipe de las tinieblas del universo, el rebelde cósmico de la creación de Dios. Ahí pues en el desierto se preparó una pelea a tres rounds sin límite de tiempo. Ahí se preparó y ahí no había referí. Ahí no había público más que lagartijas y escorpiones. Y además, el Señor Jesús estaba en una desventaja total físicamente, porque había acabado un ayuno de 40 días. Y durante esos 40 días, en ese momento, el diablo, sabiendo que Jesús se encontraba al borde de sus fuerzas físicas, y como el diablo sabe que hay una relación tremenda entre la debilidad física, y la debilidad espiritual, ¿sabían ustedes eso? Una de las situaciones donde el diablo te va a atacar más, es cuando más débil físicamente te sientes. Por eso es tan importante comer bien, por eso es tan importante hacer ejercicio, por eso es tan importante cuidarnos, porque el diablo ataca donde hay puertas abiertas. Y Dios nos hace responsables a nosotros de que podamos vivir con salud, Siempre y cuando la soberanía de Dios no permita otra cosa, pero en cuanto esté en nuestra parte, debemos hacer lo imposible para mantenernos sanos físicamente, para no abrirle puertas a Satanás. Si tú en esta noche va a hacer frío ratito y no traes un suétercito algo con que te aparte, y te una neumonía o un enfriamiento, no te lo envió Dios, ni tampoco te lo envió Satanás. Tú rompiste deliberada e irresponsablemente una ley natural que dice que debes de cuidarte de los enfriamientos, que debes de comer las cosas adecuadas, etcétera, etcétera, para que no recojas una cosecha de enfermedad. Luego llega la hermana y dice, sáqueme el espíritu de neumonía o sáqueme el espíritu de pulmonía y el hermana no tiene ningún espíritu de pulmonía ni de neumonía, lo que único va a pasar es que la neumonía la pulmonía que te es por haber roto una ley natural, y después de que tú abriste la puerta, los espíritus de tinieblas se van a aprovechar de esto, y si tú no sigues cuidándote, van a comenzar a afligirte más, hasta que pueda convertirse en algo crónico. Cristo pues se encuentra débil físicamente. 40 días sin comer, ni tampoco sin beber ninguna gota de agua y se le acerca el diablo, el tentador, en el griego la palabra peirasmos, Satanás, la serpiente antigua, astuta, inteligente, sabio, el dragón, con cual se le designa en Isaías 27.1 y en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Ahí sabía perfectamente bien Cristo con quién se iba a enfrentar, y en primer lugar dice la Biblia en el versículo 2, Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. No existía nadie más interesado en el universo que Satanás para poder detener al Mesías de su obra redentora. El diablo sabía que la muerte y resurrección del Mesías sellaría su condenación eterna en el lago de fuego. El diablo sabía que todo lo que él pudiera hacer para detener al Mesías obstaculizarlo, bloquearlo, impedirlo que realizara su obra, tendría que hacerlo en un término de tres años y medio. ¿Qué cosa haría el Mesías en ese enfrentamiento con el diablo? ¿Cedería a las tentaciones del de tentador? ¿Aceptaría las ofertas múltiples que el diablo le hizo? ¿Evitaría a Cristo el camino angosto que el Padre había trazado para él? ¿Escogería a Cristo el camino ancho, igual que muchos seres humanos, ¿O escogería el camino de la cruz? ¿Trataría Cristo de encontrar en esta tentación un camino más fácil? Las mismas interrogantes que Cristo enfrentó, las enfrentamos tú y yo todos los días. ¿De qué mo de qué forma vas a, a enfrentar la tentación que te ha llegado? ¿Vas a aceptar las ofertas del mundo? Bójate, diviértete, come, haz dinero, que mañana vas a morir? ¿Vas a evitar en las decisiones que estás tomando el camino ancho y vas a escoger mejor sufrir con Cristo estás escogiendo el camino de la cruz o prefieres el camino de tus amigos el de la vida fácil el del dinero fácil el del camino ancho que conduce a la perdición estás tratando cuando las tentaciones vienen a tu vida de encontrar algo más fácil para tu vida vamos a observar que el diablo no atacó a Cristo, repito, después del bautismo sino en el momento en que se encontraba más débil físicamente por causa de su ayuno el apóstol Pedro dice en 1 Pedro 5.8 porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando día y noche a quien devorar el diablo es insaciable en su obra perversa el diablo es insaciable en el odio y en el aborrecimiento que tiene contra ti y contra mí. el diablo odia con todo su alma y con todo su corazón a Dios el diablo odia la Biblia el diablo odia a los cristianos y todos los días la Biblia dice que como un león anda buscando su presa él está buscando a quien acechar y el diablo siempre brincará sobre los cristianos débiles sobre los cristianos sobre la oveja que se brincó el redí, la que se brincó las trancas la oveja desamparada la que anda que no sabe ni por dónde anda herida espinada el zorro el lobo Siempre busca a la persona aislada de los demás. A la persona que está débil físicamente, el diablo va a buscar, si es por culpa tuya, te va a atacar por ahí y te va a dar duro. Repito, el diablo atacó a Cristo como león rugiente en el área, en primer lugar, donde él sabía que estaba físicamente débil. Veamos pues la forma sutil, delicada, del diablo de tratar de desviar al Mesías de la misión que el Padre le había encomendado. Y antes de ver la primera, segunda y tercera tentación, recordemos las peleas de box. En una pelea de box, todos ustedes los que la han visto, van ustedes a observar que cuando brincan los dos contrincantes, se comienzan primeramente a observar y comienza uno y le tira jabs y se, se acerca y rectos, etcétera, etcétera, pero no se enfrentan en el primer round a todo lo que traen. Y un contrincante, por ejemplo, dice, lo voy a debilitar, lo voy a hacer correr, lo voy a cansar porque tengo más resistencia. En el séptimo octavo le voy a comenzar a tirar duro. Y comienzan los dos a usar una estrategia. Y los dos estudian sus puntos mutuos débiles. El diablo, la Biblia dice, tiene una estrategia para cada uno de nosotros. El diablo no va a llegar a tu vida como me llega a la mía. Ni tampoco como le llega a tu primo, ni como le llega a tu mamá, ni a tu suegra, a todos los que somos cristianos. El diablo tiene para cada uno de nosotros un plan. Y este plan, dentro de su capacidad, de su sabiduría y de su inteligencia, está adecuado a la forma como vives, a la forma como comes, a lo que miras, a lo que lees, en lo que gastas tu vida, a quiénes son tus amistades. Él sabe todas las cosas de tu vida personales. Porque tiene una legión de demonios que diario le rinden informes en su mesa redonda a sus tenientes, a sus coroneles y a sus generales y que le dicen las personas que le interesan más y a quienes puede atacar y en dónde exactamente te puede pegar. Por eso dice el apóstol Pedro, velad y orad porque el adversario, el diablo, anda como el león buscando a quien devorar. En la primera tentación, encontramos el ataque contra la naturaleza. Física de Cristo. En la segunda tentación, el ataque fue contra la naturaleza emocional de Cristo. Y el tercer ataque fue contra la naturaleza espiritual de Cristo. Aquí pues la Biblia nos revela que el diablo ataca física, intelectual o mental y espiritualmente. Veamos el primer ataque contra la naturaleza física del Hijo de Dios. Por causa de que en el bautismo de Juan... Jesús había sido, sido llamado desde el cielo por su Padre, mi Hijo amado. Satanás se atreve a retar a Cristo a que pruebe su identidad con una manifestación de su poder. Dice el versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, observen el sí condicional, si de veras eres Cristo, si tú eres realmente el Mesías, ¡Di que estas piedras se conviertan en pan! ¿Qué había de malo en que Cristo dijera que se hagan tortas? Una de milanesa, otra de chorizo y otra de salami. ¿Qué acaso el comer es pecado? ¿Qué acaso Cristo al venir al mundo se esperaba que nunca comiera y sobre todo después de hacer la voluntad de su Padre Él pudiera continuar viviendo sin comer? De ninguna manera. Entonces, ¿cuál era el problema que Cristo le hubiera dicho a las piedras, Pues que se hagan pan. Cuidado, el ataque del diablo es más profundo de lo que aparenta ser en la superficie. Detrás de esta tentación satánica se encontraba una trampa. Recuérdalo durante toda tu vida. Toda manzana del diablo tiene un gusano. Toda manzana del diablo tiene un gusano. El diablo no te presenta nunca, ni te tienta nunca, con una manzana podrida. Porque detectarías inmediatamente que no es de Dios. El diablo te presenta, a ver si puedo este perrito, cambiarlo de lugar o algo. El diablo te presenta una manzana limpia, encerada, bonita, lavada, y tú le buscas por todos lados y la ves por todos lados, aparentemente está sana la manzana. Pero si es del diablo, tiene escondido un gusán. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 11 que el diablo se disfraza. Nunca se presenta como lo que él es, como ángel de luz. Así pues, se presenta a Cristo y le dice, si eres hijo de Dios, di esas piedras que se conviertan en pan. ¿Cuál era la trampa que se encontraba de, detrás de la tentación? El diablo quería que Cristo usara sus poderes para satisfacer su hambre física. ¿Cuál es el problema en que Cristo en ese momento convirtiera las piedras? En lugar de que el Padre satisfaciera sus necesidades físicas, ¿podría Cristo convertir estas piedras sin consultar al Padre? ¿Cuál era el problema? El diablo quería que Jesús se saliera de la voluntad de su Padre. Escucha esto, no hay nada de malo en comer, pero en este momento no era la voluntad del Padre que Cristo comiera hasta que se acabara la tentación. No hay nada de malo en las fiestas, malos son las fiestas del mundo, hay fiestas cristianas. No hay nada de malo en divertirse, malo es divertirte pervirtiendo lo que es la diversión. No hay nada de malo en comer, siempre y cuando comas de una forma moderada, educada y pongas cuchillo en tu garganta no hay nada de malo en beber siempre y cuando no abuses de las cosas que Dios te da no hay nada de malo en dormir siempre y cuando no duermas más de ocho horas diarias no hay, malo, no hay nada de malo en el sexo el sexo lo creó Dios siempre y cuando no uses el sexo fuera del matrimonio el sexo fue usado y diseñado por Dios para ser usado dentro de la dimensión del matrimonio y nunca fuera del matrimonio todo lo que Dios creó dice la Biblia es para que lo disfrutemos dentro del plan de Dios. Y el diablo llega y te dice, ¿qué tiene de malo que te vayas con tu novio? ¿Qué tiene de malo que compres esto? ¿Qué tiene de malo que te eches esta, esta botella de licor? ¿Qué tiene de malo que te vayas con esa mujer? Una canita al aire. ¿Qué tiene de malo todos roban? ¿Qué tiene de malo que trances? ¿Qué tiene de malo que engañes? ¿Qué tiene de malo que vendas tu carro con problemas mecánicos? Si que se lo des a conocer a la persona que te lo va a comprar. El diablo siempre sutilmente nos dice, no tiene nada de malo, pero recuerda que Dios está esperando para que en ese momento tú le preguntes, Señor, ¿lo puedo hacer? ¿Es tu voluntad que yo haga esto? ¿Me he permitido por tu espíritu que yo pueda tomar esta decisión? En esos momentos, la respuesta de Cristo a la tentación de Satanás es muy clara. Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Era más importante para Cristo hacer la voluntad del Padre que satisfacer sus apetitos físicos tentados por Satanás. La palabra de Dios le podría sostener en estos momentos de tentación y necesidad física. Qué maravilloso que nosotros en esta noche podamos aprender a que cuando el diablo nos tienta tengamos un versículo. Esto se llama el rema de Dios. El rema de Dios es la palabra de Dios dicha en el momento, en la ocasión y a la hora oportuna en contra de Satanás si el diablo te ataca a través del sexo con una tentación con otra mujer que no es tu esposa no le vas a contestar de tal manera amor Dios al mundo que Dios es hijo unigénito no tiene que ver nada con la tentación en ese momento dice si es escrito está honroso sea el matrimonio sin mancilla más a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios Hebreos capítulo 3 y cuando él oye esa palabra, que tú le despieras a tu esposa, que tú le despieras a tu esposa, que tú le despieras a tu novia, a tu novia, el diablo huye de ti. Citar la Biblia en el momento adecuado es la espada del Espíritu. Efesios capítulo 6 le llama a la Biblia la espada del Espíritu. Es la única arma agresiva que tenemos contra Satanás. Citar la Biblia en el momento adecuado es la espada del Espíritu. Efesios capítulo 6 le llama a la Biblia la espada del Espíritu. Es la única arma agresiva que tenemos contra Satanás, citarle la Biblia, en el momento adecuado, con el versículo adecuado, para la tentación adecuada. Y huye de nosotros, dice Santiago 4, resistir al diablo, y él huirá de ustedes. Y la única forma de resistirlo es con la palabra de Dios. Así lo hizo Cristo, y ejemplo nos ha dejado para que le imitemos. Satanás, pues, no puede hacer caer a Cristo en el primer round. Y se vuelve a poner los guantes y le vuelve a atacar con otra tentación más profunda. Versículos del 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la Santa Ciudad, o sea, Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, hasta la parte más alta del templo, y le dijo, «Si eres hijo de Dios...» Échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo lleva a Cristo a la parte más alta de la ciudad de Jerusalén, no lo llevó ni a Las Vegas, ni a Cancún, ni a Acapulco, ni a la zona roja de Acapulco, ni a un lugar de prostíbulos, el diablo lo llevó a la ciudad más santa y lo llevó a la punta del templo de donde estaba supuestamente la adoración de Dios el diablo es súper religioso la Biblia dice en Santiago 2 que los demonios creen y tiemblan el diablo no es ateo, el diablo cree en Dios, los demonios creen en Dios no basta que tú seas religioso o que creas en Dios, la Biblia nos demuestra en este segundo ataque que el diablo nunca es más diablo que cuando cita la Biblia, fuera de contexto. El diablo nunca es más diablo que cuando trae la Biblia debajo del brazo. Yo conozco personas, las conozco muy bien aquí en Cuernavaca, y sé que son diablos, y que están en las iglesias, y recorren las iglesias infiltrados, son agentes fraudulentos, apóstoles de Satanás, y su misión es llegar y hacer creer a la gente que son cristianos. Y comienzan su labor de destrucción debajo del agua, sin que pocos cristianos los puedan discernir. Siembran veneno, siembran discordias, siembran divisiones, y así van de iglesia en iglesia en iglesia en iglesia, obreros de Satanás, raíz, simiente del diablo no todo el que trae la Biblia debajo del brazo es cristiano. no todo el que entra a nuestra iglesia es cristiano. aquí encontramos al diablo citando el Salmo 91 del 11 al 12 y diciéndole a Cristo, aviéntate ¿por qué? porque está escrito en la Biblia que si tú te avientas tu padre va a enviar los ángeles y te van a sostener para que no te estrelles en contra de la pared en esta tentación tal vez el diablo... Quería hacer creerle a Cristo que los judíos le podían aceptar como el Mesías. Si lo hubieran descender, imagínense a Cristo descendiendo del cielo, directo en el templo, los judíos pensarían, no realmente, Él es el Mesías, viene del cielo. Además, estaba escrito en la Biblia. ¿qué, ¿Qué había de malo en que Cristo aceptara esta segunda tentación? Si lo hubiera hecho, escúchenme, hubiera sido presunción porque no era la forma en la que el Padre había escogido que Él se presentara a la nación de Israel. Él tenía que venir humilde, manso, como un niño. Su aparición a Israel no puede ser un caballo blanco, ni una forma espectacular, cayendo del templo para que todos es el Mesías, todo lo contrario, Cristo ocultó su identidad durante los primeros años de su ministerio, deliberada y a propósito. Porque Él no quería, por eso a los demonios, Él les dijo, cállense y no digan nada. Cuando los demonios comenzaron a revelar su identidad, por ejemplo en Lucas capítulo 4, que dicen los demonios, yo sé quién eres, el santo, el hijo de Dios, Cristo les dijo, cállense y salgan de Él. Porque no era la voluntad del Padre que el Hijo se revelara abiertamente a Israel, sino que el pueblo, a través de la Biblia, discerniera que Él era el Cordero que quita el pecado del mundo. Si Cristo hubiera hecho lo que el diablo le proponía, hubiera sido presunción. Hubiera sido jugar con el poder de Dios para agradar al diablo y a la gente. Hay mucha gente que muchas veces nos ha dicho a nosotros, a ver si Dios es Dios, a ver sana ahorita a mi hijo. Si Dios es Dios, que sane, que le quite la ceguera a mi hija. Si Dios es Dios, que salve a mi abuelita que está muriendo de cáncer. Nosotros no somos mercenarios del Evangelio. El poder de Dios no es para ser usado como un juego. Dios es soberano al sanar, al liberar Nosotros debemos de sentir que somos guiados por el Espíritu Santo Y no para probarle a la gente que realmente Dios tiene poder La Biblia nos muestra que Cristo sabía que el diablo había citado la Biblia Pero sabe una cosa, que el diablo siempre cita la Biblia de una forma incompleta Versículo 7 Jesús le dijo, escrito está también, o sea, ¿te faltó? <risa> El diablo cita la Biblia de una forma incompleta. Tú te encuentras a un testigo de Jehová, a un mormón, a una persona religiosa, traen la Biblia, saben versículos de la Biblia, te citan la Biblia, pero siempre, siempre que la usan, la usan incompleta. Nunca te dicen exactamente lo que sigue después. Dice un predicador que un texto fuera de texto, de contexto, es solo un pretexto. Un texto fuera de contexto es solo un pretexto. Y como el diablo quiere engañar a la gente, él va a presentarte a personas que te leen la Biblia, pero lo que te están diciendo no está completo. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Esto pues nos demuestra que jugar con el poder de Dios provocar a Dios en su poder es tentar a Dios una persona que dice si Dios es esto que pase esto que caiga un rayo ahorita como el cuento de un gobernante en el estado de eh, Tabasco hace muchos años eh, creo que era este el general Habido que fue gobernante de Tabasco por muchos años no sé cuántos de ustedes sepan la anécdota llegó un día a Villahermosa a un templo evangélico y les dijo a los cristianos si Dios es Dios, llegó en su caballo. Si Dios es Dios, que en este momento me parta un rayo. Y los reto a todos ustedes, y reto a Dios, a que si realmente Él es Dios, pongan su hogar y que me parta un rayo en un minuto. Y sacó el, el, sacó el reloj y comenzó a cronometrar un minuto, y el rayo no le partió. Y se comenzó a carcajear, y en eso se acercó una viejita cristiana, y le dijo a este hombre, ¿Usted cree que usted puede... Provocar a Dios y acabar con la paciencia de Dios en un minuto está muy equivocado. Entonces, Dios no tenía por qué demostrarle que Él era Dios. Dios es mucho más paciente que las presunciones y los desafíos de los seres humanos. Otra persona, recuerdo que hace algunos años íbamos saliendo de un desayuno y me alcanza y me dice: Señor Alducin, si Dios es Dios y tiene poder, ¿por qué no acaba con el diablo de una vez y con todo el mal y la mugre que hay en esta vida? Y le contesta en ese momento. Porque con usted sería el primero con el que comenzara. O sea, dele gracia a Dios que no ha acabado todavía Dios con el diablo y con los diablos como usted, porque tal vez usted estaría en el infierno. Así pues, la Biblia nos muestra que el diablo siempre usa gente para atentar a Dios. Nosotros no debemos caer en esta trampa. Y en tercer lugar, la última tentación con la cual el diablo ataca a Jesucristo se encuentra en el versículo del 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Aquí el diablo le ofrece al Hijo de Dios todo el poder del PRI, todo el poder de Estados Unidos. El poder de la Comunidad Económica Europea, el poder de Japón, el poder de Asia, el poder de todas las naciones. Además, más fama que la que ha tenido Elvis Presley o Madonna o Michael Jackson. La popularidad y el control y todas las mujeres, drogas y placeres que puedan existir en esta vida. Todo esto la Biblia nos dice y nos revela en esta noche que el diablo tiene el poder y sí puede dar esto a quien le acepte el trato y haga pacto con el infierno los Beatles los grupos de rock heavy metal Michael Jackson, Madonna la Trevi aquí en México la señora Guzmán cantante y otros que cantan y que han aceptado tratos con el satanismo y el ocultismo tienen tratos con el diablo y el diablo les ha prometido y les ha cumplido hacerlos famosos darles dinero, darles popularidad pero escúchenme, personas que han caído en esa trampa el diablo sí es cierto te vende el viaje todo pagado BTP es la oferta del diablo viaje todo pagado pero, cuidado, Él viene a cobrar lo que te vendió después, con tu alma en el infierno. Con tu degeneración, con tu destrucción, con locura física, intelectual y espiritualmente. El diablo cobra caro. Y ahí está toda la historia del ser humano, de los grandes César, los grandes conquistadores, artistas, etcétera, etcétera. ¿Con qué? pudieron ellos pagar. Cristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué te sirve el poder que obtuviste, la fama que tuviste y todas las cosas que el diablo te ha ofrecido y tú aceptaste porque querías el camino ancho que conduce a la perdición y el día de tu muerte? En segundos estás delante de Dios y vas a voltear y vas a decir, mis planes mis mujeres, mi dinero, mi, mi, mi capacidad, mi trabajo, mis inversiones, mis anhelos, ¿en dónde están? No hay nada en la eternidad, nada te llevas, desnudo veniste, desnudo te vas. Y tu vida la gastaste, y se la entregaste a Satanás, porque caíste en la tercera tentación que él sigue repitiendo con todos los seres humanos. Cristo no acepta esta oferta última de Satanás, demostrándonos a nosotros que tampoco debemos caer en esa tentación cuando alguien te ofrezca droga, alcohol, placer eh, prohibido y problemas fama y poder mientras esté fuera de la voluntad de Dios Cristo sabía que este mundo está bajo condenación está bajo juicio bajo el pecado este es un mundo temporal escucha, en este mundo nada dura todo se acaba belleza tu dinero, tu poder, tu fama, y además todo se paga. Todo se paga en esta vida y en la que sigue por toda la eternidad. Además es un mundo falso, disfrazado para hacer caer en la trampa a los ambiciosos, a los avariciosos, a los codiciosos, a los sedientos de poder, a los sedientos de dinero y a los sedientos de placer. La Biblia dice en Apocalipsis 12.9 que Satanás engaña al mundo entero. Y todo el mundo va por la puerta ancha, por el camino ancho que conduce a la perdición. El camino del engaño, el camino del placer, el camino de todo lo que el diablo le ofreció a Cristo y lo sigue ofreciendo a los que quieren caer en esta trampa. Cristo, dice en Hebreos 12.2, por el gozo puesto delante, menospreció el oprobio y sufrió la cruz. Cristo pudo con los ojos espirituales ver otra dimensión más allá de lo que el diablo le ofrecía. Y tú tienes, hermano, que me escuchas, que tener tus ojos enfocados en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. Si puedes haber resucitado, dice Colosenses 3, poner vuestros ojos arriba. Ya no veas la mugre, el poder, las ofertas, las tentaciones que el diablo usa a través de la gente, de tus amigos que te rodean todos los días. Pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Corramos con paciencia la carrera que tenemos puesta por delante despojándonos de todo peso y de pecado que nos asedia, corramos con, la, con paciencia la carrera de Dios. Cristo no cayó en la trampa a ese nuevo mundo que el Padre nos ha prometido, Es un nuevo mundo donde no va a existir la injusticia, ni los asesinatos políticos, ni los problemas de inmoralidad, ni el SIDA, ni la gonorrea, ni la sífilis, ni problemas venerios, ni problemas de cáncer, el verdadero mundo que el Padre tiene para todos los que le quieran esperar. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, del 15 al 17, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria y la vida, no provienen del Padre. El mundo pasa, el mundo es temporal, y también todos los deseos y las tentaciones del mundo, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La respuesta de Cristo a la oferta última de Satanás, en el versículo 10, otra vez fue con la palabra de Dios. Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Esta es la misión y el servicio de los hijos de Dios. Hemos nacido para adorar a Dios, nada más. Jesús dijo, no podéis adorar a dos amos. No podréis adorar al a Dios de las riquezas y no podéis adorar a Dios. No puedes adorar al Dios del placer, a la Diosa del sexo y a Jesucristo. Decídete hoy a quién quieres adorar. A tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién estás sirviendo? ¿A quién sirves en esta noche? ¿En qué camino te encuentras? ¿Cuál es tu destino? ¿Llevas la cruz cargando como hijo de Dios? Tus decisiones son decisiones sacrificiales? Las decisiones, las encrucijadas que tú tomas en tu vida, las haces guiadas por el Espíritu Santo. ¿Eres guiado por el Espíritu Santo todos los días? Cuando la tentación venga a nuestras vidas, finalmente podemos tomar tres pasos para poder vencerlas. Cristo fue asaltado. El diablo, dice en Lucas 4.13, le dejó por un tiempo nada más no significa que las tentaciones de Cristo se habían acabado significa que el diablo le dejó por un rato hermanos el diablo es insistente si tú le resistes dos o tres días lo vas a echar fuera de tu vida de tu casa pero va a regresar regresa regresa en la mejor oportunidad acuérdense ustedes de la tentación de José en el libro del Génesis en el Antiguo Testamento José era un muchacho era un varón de Dios y ahí una mujer, la esposa del oficial de la Guardia de Egipto, esposa de Potifar, cuando se fue su esposo, se fueron todos, la mujer le comenzó a decir, ven para acá Pepito. Se lo quería comer a Pepito, esta mujer que le decían la leona de la varona. Hambrienta de sexo y hambrienta de los jóvenes. Seductora, Jezabel, destructora y corrupta totalmente. José le dijo, no, ella no se dio por vencida. Pues ven, no, y la Biblia dice en el capítulo 37 al 40 de Génesis que ella siguió insistiendo y presionándolo así como Sansón cayó bajo la presión constante de Alila que le presionaba y le presionaba y le presionaba así el diablo nos va a atacar ¿cómo podemos nosotros resistir cuando es tan insistente la tentación? cuando esa mujer se te está resbale y resbale y resbale cuando ese hombre te está asedia, asedia, asedia ¡resístelo! y toma estos pasos en primer lugar número uno no te asustes ni te alarmes cuando llegue la tentación a tu vida. Espera la tentación tarde o temprano. En otras palabras, aún al más santo de los santos, es más, a los que más son santos, a los que más cerca caminan con el Señor, son a los que más tienta el diablo con tentaciones. Las tentaciones forman parte del mundo que nos rodea y no podemos huir ni encerrarnos en un convento para poder evitarlas en Juan 17 del 15 al 16 Cristo le ora al Padre y le dice Señor, no te pido que los saques del mundo sino que los guardes del mal no podemos irnos a un convento ni a un monasterio aquí en el mundo tenemos el poder de Dios para enfrentarnos a las tentaciones en segundo lugar que no te cieguen aprende a discernirlas cuando Satanás está directamente detrás de alguna tentación que llegue a tu vida, tú tienes en ese momento, y más te vale que lo tengas, que tener el discernimiento espiritual suficiente para saber con qué o con quién te estás enfrentando. Si tú eres como el buey que va al degolladero de Proverbios capítulo 7, y como el simple que pasa y se deja llevar por cualquier tentación, y haces cualquier negocio, y te vas con cualquier mujer, y con cualquier, con cualquier hombre platicas, vas a caer en la tentación. Debemos mantenernos alertas, con los ojos abiertos, considera las consecuencias de cada acto, de cada decisión que tomas en la vida, antes que lamentes y sufras y llores 20 años de congoja y de cosecha por 45 minutos de placer una tentación puede acabar con toda tu familia para siempre puede acabar con tu negocio con tu ministerio puede acabar con tu futuro puede acabar con todo lo que Dios te ha dado porque la Biblia dice la maldición no viene sin causa y en tercer lugar nunca juegues con el fuego no juegues con las tentaciones existe un nombre para las personas que juegan con la tentación víctimas estas víctimas son personas que creyeron que podían seguir saliendo con la secretaria, podía seguir saliendo con ese muchacho, podía seguir jugando con fuego y te equivocas, estabas tentando a Dios, Dios te dijo desde hace mucho tiempo, deja a esa persona, no salgas con ella, si tú insistes, estás jugando. Dice Proverbios 6, 27 al 35, ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? O sea, tú puedes estar jugando con carbones y juegue y juegue, sin que alguno te alcance la ropa y te queme, no, ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco a ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará siete veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que talás. Heridas y vergüenza hallará hará, y su afrenta nunca será borrada. Aquí se usa la tentación en el aspecto sexual. Así pues, si tú estás comprando revistas pornográficas, y viendo videos, y coqueteando con otro hombre, y coqueteando con otra mujer, no vas a caer, vas a caer, tarde o temprano, porque la Biblia dice, no puedes jugar ni tentar a Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 10.3, ninguna tentación les sobrevendrá que no sea humana sino que fiel es Dios, que cuando la tentación venga a nuestra vida, Él, Dios, proveerá la salida para que tú puedas resistir y escaparte como este hermano que ahí en la carretera de Veracruz escapó porque dijo, Jesús, ayúdame, en su desesperación, y como Cristo, que en el momento en que el diablo le ataca, Cristo estaba lleno de la palabra de Dios, citó la palabra de Dios y la tentación huyó. ¿Memorizas tú la Biblia a diario? tienes la palabra aquí en tu corazón y en tu mente para que cuando venga una situación sepas qué versículo citar en ese momento si tú no vives en la palabra si tú no memorizas la palabra si tú no la estudias si tú no la lees si tú no estás en contacto con la Biblia no esperes enfrentar las tentaciones porque solo en el poder de Dios en el poder del Espíritu Santo tendremos victoria despidámonos en oración Señor, te damos gracias en esta noche porque no somos nada ni nadie gracias Señor porque no somos fuertes ni sabios ni poderosos somos hombres y mujeres débiles, muy débiles por eso te necesitamos profundamente en nuestro corazón separados de ti debemos de convencernos nada podremos hacer tu palabra dice que nos fortalezcamos en tu poder y en el poder de tu fuerza vistámonos toda la armadura de Dios para que en el día malo podamos resistir estas tentaciones que tu Hijo nos dejó el ejemplo de cómo enfrentarlas ni el diablo, ni el mundo, ni nuestra carne nos podrán vencer cuando somos llenos de la palabra de vida cuando vivimos haciendo tu voluntad las cosas que son agradables ante tus ojos limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios en esta noche el Espíritu Santo dice límpiate límpiate, purifíquense los que llevan los instrumentos de Dios todo aquel que tiene la esperanza de vivir en el nuevo mundo que el Señor traerá a nuestros ojos todo aquel que esté esperando en esta noche verdaderamente al Señor de gloria todo aquel que ya sabe que el mundo no tiene nada que ofrecernos, más que puras trampas y engaños. Entremos por la puerta angosta, la puerta de la cruz, la puerta de sacrificio, la puerta de la vida resucitada en Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa y porque tú sigues exhortando a tu pueblo, consolándolos y mostrándoles que en cualquier crisis, en cualquier encrucijada y en cualquier tentación, Cristo está con nosotros para ayudarte, aconsejarte, dirigirte y fortalecerte. El Señor te dice en esta noche, pruébame, pruébame en los momentos más insignificantes, porque quiero decirte que tú eres cosa preciosa a mis ojos. El Señor te ama, el Señor dio su vida por ti, el Señor te entregará todas las cosas si tú se las pides, cuanto más cuando hace las cosas que a Él le agradan en esta noche endereza tus pasos en esta noche abandona ese juego que llevas con el fuego ya no hables a esa persona apártate de ese negocio apártate de esos amigos porque si juegas con la tentación estás tentando a Dios y el diablo te devorará Señor gracias en esta noche por tu instrucción por tu paz y porque siempre estarás con nosotros en cualquier crisis de nuestra vida por el amor eterno que en Jesucristo nos ha dado, en quien oramos y te damos las gracias. Amén.